0: ברוכים הבאים לפודקאסט מה הקטע אם, הפודקאסט על כל מה שרציתם לדעת ברשוואת ילדים, ותכלס, התפתחתם לשאול.
1: טוב, אז בפרק הקודם דיברנו על חתכים, ונראה לי שבפרק הזה מתבקש שנדבר על חיסונים אחרי פציעה, כי לא רק שצריך לתקן את החתכים, צריך גם למנוע זיהומים. אז אנחנו הולכים לדבר על טטנוס ועל כלבת. טוב, טטנוס, למי אנחנו נותנים בכלל חיסון? כל מי שסובל מחתך או נשיכה, מגיע לו שנחשוב לפחות אם אנחנו רוצות לחסן אותו, ואיך אנחנו רוצים לחסן
0: אותו. ולפני שאנחנו מתחילות את כל החשיבה הזאת, אז בואי נדבר בעצם איזה חיסונים יש לנו. חיסון פעיל? וחיסון סביל.
1: עכשיו, לטובת כל מי שמתבלבל בין חיסון פעיל לחיסון סביל, כלומר אני, תעשי לי שנייה סדר,
0: מה זה מה? אין הרבה מה להתבלבל בו, חיסון פעיל זה אומר שאני מביאה... איזשהו רכיב של הפתוגן שאני צריכה לחסן כנגדו, אם זה וירוס או אם זה חיידק, ואני גורמת לגוף לייצר נוגדנים כנגדו. זה גורם לבן אדם להיות אקטיבי, החיסון הוא אקטיבי, ובסופו נוצרים נוגדנים שאמור להיות להם זיכרון לטווח ארוך. אוקיי. Okay. זאת לעומת החיסון הסביל. אתה פסיבי, יושב לך, לא עושה כלום, מישהו לקח, ייצר כבר את הנוגדנים מקודם, בין אם זה בגוף של אדם אחר, בין אם זה רקומביננטי, בין אם של סוס, לא משנה. איך אני אוספת את הנוגדנים האלה ופשוט נותנת אותם לילד והוא לא צריך לעשות כלום. לצערנו, פשוט החיסון הסביל לא נשאר להרבה לה זמן, אין לו זיכרון. ברגע שהנוגדנים האלה ייעלמו מהמערכת, לא יהיה יותר זכר בגוף לחיסון.
1: זאת אומרת, לחיסון פעיל יקח יותר זמן לגוף לבנות חיסוניות, וחיסון סביל, הוא יקבל את מה שהוא צריך עכשיו. אוקיי. Okay. עכשיו, יש לנו גם שני תרכיבים הרי לחיסון הפעיל, נכון? יש DTAP. ו-TDAP. אם אנחנו הולכים שנייה אחורה לתוכנית של החיסונים, יש לנו ארבעה חיסונים שאנחנו מקבלים בגיל שני חודשים, ארבעה חודשים, שישה חודשים וגיל שנה, זה ה-DTAP. שני החיסונים שמקבלים בגיל אה, 7 וגיל 13, שזה בכיתה א' ובכיתה ח', זה ה-TDAP, שאלו בעצם הבוסטרים. הם לא נחשבים כחיסון, הם
0: נחשבים כבוסטרים. בעצם ההבדל בין DTAP ל-TDAP הוא במינונים בכל אחד מהם, שה-DTAP משמש כחיסון. והT-DAP משמש כבוסטר. ועוד דיוק קטן אבל חשוב, זה שבמיון יש לנו שני חיסונים שבעצם לא מכילים את הפרטוסיס. יש לנו חיסון שנועד למתחת לגיל 7, שנקרא D גדולה. T גדולה, DT, ויש DT של D קטנה T גדולה, שוב במינונים קצת שונים, אבל הוא משמש כבוסטר למעל גיל 7. לצערו של אותו ילד חמוד שהגיע למיון וקיבל חיסון, זה לא יחסוך לו את הבוסטר של כיתה ב', כי הוא עדיין חייב להתחסן לפרטוסיס. אוקיי. Okay.
1: עכשיו מגיע לנו נגיד ילד למיון, ויש לו חתך או נשיכה, ואנחנו צריכות להחליט האם אנחנו נותנים טטנוס. אנחנו צריכות להתייחס בהחלטה שלנו לשני דברים. קודם כל, הסטטוס החיסוני של הילד, ושתיים, מה חומרת הפציעה. אוקיי?
0: Okay. אז רגע, אז פה בשביל לעשות את ההחלטה הזאת, יש טבלה שתכלס במבט ראשון נראית מה זה מסובכת. כתוב שם, Inunis, I'm Non-Inunis, ואז מתחיל yes, no, yes, no, די. זה קצת משגע את השכל, אבל בעצם... יש פה משהו מאוד מאוד פשוט ומאוד ברור, ואנחנו נתחיל מהקצוות ומהדברים שהם מאוד obvious. אוקיי.
1: Okay. אז נגיד מגיע לי שהוא לא מחוסן, אימא שלו היפית, לא מחסנת, משתתפת במחסנים לדת, או לא משנה, והוא מגיע עם פצע ממש ממש מכוער. זה בכלל אין שאלה, אנחנו נותנים גם חיסון פעיל, כי אנחנו רוצים לתפוס אותו כבר עכשיו, יאללה ניתן לו חיסון שימשך איתו שנים ארוכות, אבל גם עד שהוא יפתח נוגדנים לחיסון שאנחנו נותנות, אנחנו צריכים לתת לו גם חיסון סביל, כדי שכרגע יילחם בטטנוס אם יש לו uh, סיכוי להידבק.
0: אחר כך אנחנו מדברים על ההפך ממנו. הילד הזה שאימא שלו יקת מצוינת, נהדרת ומחסנת אותו יפה, אז הוא ילד מחוסן, והפצע שלו הוא איזה פצע, משהו, שום דבר קטן, קצת נחתך, קצת נשרט, לא נורא. הילד הזה למעשה לא צריך לקבל כלום, אלא אם כן עברו מעל עשר שנים מאז הפעם האחרונה שהוא חוסן כנגד טטנוס. ואז נגיד שאנחנו לא ניתן לו חיסול פעיל, אנחנו ניתן לו. אנחנו ניתן לו בוסטר, כי הוא כבר, יש לו את החיסוניות, אנחנו רק צריכים לתגבר אותה קצת. נכון, <laughs> 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 ולמעשה כל בן אדם, גם אחר כך בגיל היותר מבוגר, אם עברו מעל עשר שנים, אני, והוא שוב פעם נחתך או אני מתגברת אותו בעוד פעם מנה נוספת של <laughs> החיסון. ועכשיו אנחנו נגיע למצבי הביניים. אז יש לנו ילד... שיש לו איזה פצע שנראה תקין ויפה, אבל לילד שאו שהוא לא מחוסן בכלל, או שאני לא בטוחה בסטטוס החיסוני, אבא מגיע ואומר אני לא יודע, הוא
1: כן חוסן, הוא לא חוסן, חכה נתקשר לאימא, שלוש בבוקר, אימא לא עונה, מה אנחנו
0: עושים אז? בקיצור זה מה שנקרא ילד לא מחוסן, או אבא לא בטוח בעצמו, אבל הפצע שלו נקי ויפה, אז בגדול אני לא כל כך חוששת שיהיה לו זיהום, אבל בכל זאת נותנת לו עוד פעם בוסטר. ועכשיו למצב הנוסף, זה ילד מחוסן, אבל יש לו פצע מרוטש, מכוער, נראה מזעזע, אז רק אם עברו יותר מחמש שנים מהבוסטר האחרון שלו, אז אני מתגברת אותו בבוסטר נוסף. כי הבסיס שלו בעצם שכבר יש
1: לו חיסוניות בגוף, כי הוא קיבל את החיסון הפעיל כמו שצריך. ואני מקווה ש... שהנוגדנים שיש לו בזיכרון יתחילו לפעול, אבל just in case אני אצטרך לתת לו בוסטר. ועכשיו הטיפ לזכור את זה באופן פרקטי במיון, כל ילד שמגיע עם חתך או עם נשיכה, והוא מחוסן, והוא בכיתה א' או בכיתה זין, צריך לתת בוסטר, כי בעצם אנחנו נותנים את הבוסטרים בבית
0: ספר, בכיתה ב' וכיתה ח'. זאת אומרת, אנחנו צריכים לתפוס אותם ממש בדקה לפני. טוב, אז אחרי שדיברנו על טטנוס, uh, הדבר הבא שמתבקשת לדבר עליו זה כלבת. את uh, זוכרת קצת משהו על כלבת? כי זה מרגיש לי כמו איזה משהו משנה שנייה בלימודי הרפואה. Hey, אז את בערך צודקת, ומזל שנכנסתי
1: לוויקיפדיה לפני שנפגשנו, oh. אז... Uh, כלבת זה וירוס RNA, שתוקף את מערכת העצבים, שבו הוא נכנס דרך מערכת הסביבים הפריפרית, מתחיל לטפס לאט-לאט עד אזור בגזע המוח, תוקף את הגרעינים שאחראים על הנשימה.
0: יש את הקטע שיש הידרופוביה, אז בעצם זה, זאת הסיבה, כי יש פגיעה בגרעיני הבסיס, זה עושה ספאזם של הלרינקס, ואז משתנקים כששותים, ואז בעצם מפחדים לשתות, אז יש הידרופוביה. אגב, יש גם אירופוביה, שהבן אדם בעצם קורא לזה אותו עניין של ספאזם מה קורה בעצם לחיה שיש לה כלבת?
1: הנגיף עובר דרך מערכת העצבים הפריפרית, מגיע למוח, אוסן צפליטיס, ונודד חזרה שוב דרך מערכת העצבים הפריפרית לבלוטות הרוק.
0: נמצא ברוק, מופרש דרך הרוק, וככה החיה מדביקה את מי שהיא נושכת אותה. ודבר מאוד מאוד חשוב להגיד, הנגיף מופיע ברוק חמישה ימים לפני שמופיעים התסמינים. של כל העניין של ההיטרופוביה ושל הריור ושל ה... הכלב שנראה משוגע. לכן שאם אני פוגשת כלב שכרגע נראה לי בריא, יכול להיות שעדיין לא הופיעו לו כל התסמינים, אבל בעצם ברוק שלו כבר יש את הנגיף. לכן מה שנהוג לעשות זה ברגע שיש כלב שנשך ואני לא בטוחה, אני יכולה לכלוא אותו ולהשגיח עליו. אם תוך חמישה, ויש כאלה שאפילו מהדרין... חמישה עד עשרה ימים הוא לא פיתח תסמינים, אז אנחנו באמת בצד הבטוח, ואנחנו יכולים להגיד שהכלב הזה לא מדבק בכלבת כרגע.
1: אז בואו נגיד שמגיע לי ילד מהגליל, הוא ננשך בכתף, כלב משוטט ברחובות, כולו נראה משוגע, מרייר על כל דבר, כלב חשוד לכלבת, עדיין לא צריך להכניס את הילד הזה לחדר החייאה. אנחנו נשחרר אותו הביתה לטיפול המסור של משרד הבריאות, וזה בגלל שיש לנו את המרווח ביטחון הזה ואת היכולת לשגיח ולראות האם הכלב בעצם מראה את התסמינים, ואז אנחנו יכולים לדעת
0: אם יש סיכוי של כן או לא להדבקה בכלבת. אגב, באמת תקופת דגירה של כלבת יכולה להיות בין כמה ימים, ואפילו יש תיאורים של כמה חודשים שיש תקופת דגירה עד שבעצם הנגיף פורץ ומגיע למרתצבים ומגיע לרוק.
1: שזה לא קשור לכמה זמן לוקח עד שמפגינים את התסמינים, זה שני דברים שונים, וצריך ככה לא להתבלבל. נכון. אז בעצם, אוקיי, אנחנו הודענו למשרד הבריאות. מה יש למשרד הבריאות ביד, שאנחנו אין לנו ואנחנו לא יכולים ככה להגיד לילד, תעשה ככה, תעשה אחרת? מה, מה כל המידע הסודי הזה שמסתירים? אז
0: משרד הבריאות פשוט מאגד את כל הנתונים העדכניים לגבי הכלבת שיש בארץ, וגם משרד הבריאות יכול להכניס חייל להסגר, מה שאנחנו במיון לא נוהגים לעשות, ומשרד הבריאות יכול בעצם להחליט איזה חיסונים לתת ומתי.
1: אז אם נגיד ככה בחשיפה לכלבת, מה חשוב לנו לברר בתור uh, רופאים במיון? אז דבר ראשון, באיזה אזור בארץ. בישראל בדרך כלל אנחנו מדברים על אזור הגליל, הגולן, עמקי הצפון ואזור השומרון. אנחנו צריכים לברר באיזה אזור הכלב או החיה uh, נשכו. ככל שאנחנו יותר קרובים לראש, זמן הדגירה יהיה קצר יותר. וכמובן גם מה סוג החיה. בארץ אנחנו בעיקר מדברים על תנים ועל כלבים. בארה״ב למשל אנחנו מדברים בעיקר על עטלפים. אז זה ככה מידע שיהיה חשוב למשרד הבריאות לדעת, וגם זה דברים שצריך להנחות את ההורים ואת הילדים
0: להגיד כשמדברים איתם. ופרט מאוד מאוד חשוב, לא משנה כמה הכלב הזה נראה לכם משוגע. כל עוד לא הייתה חדירה בעצם של שיניים, אין סכנה לכלב. זאת אומרת שאם כלב ליקק אתכם, זה לא מדבק בוודאות. אז מה הדבר היחיד שנשאר לעשות עם ילד כזה שהגיע למשל? מיון ולנשח, ועדיין אין לנו מה לעשות, כי משרד הבריאות אה, סגור כרגע. אבל בכל זאת מדגדג לנו
1: ככה לתת איזשהו טיפול להורים המסכנים שככה באו לחוצים למיון, אנטיביוטיקה.
0: וזה בגלל שיש בפה של אחיות אה, חיידק, בייחוד אה, חיידק אה, שנקרא פסטורלה, וגם חיידקים אחרים, ובשבילם אנחנו נותנים את האוגמנטין. וככה אפשר לשחרר את הילד ולהגיד לו מחר בבוקר לגשת למשרד הבריאות.
1: אז עד הפעם הבאה תמשיכו לשאול ולהתפדח.